0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través del mundo que nos oyen a través de Ministerio Unidos por Cristo 7.wig.com Diagonal MUPC donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que en este precioso momento... Hemos puesto como título este mensaje el poder de la cruz y lo vamos a ver en el libro primera de Corintios capítulo 1 verso 18 al verso 31 y capítulo 2 del verso 1 al verso 5 repito primera de Corintios capítulo 1 del verso 18 al verso 31 y capítulo 2, del verso 1 al verso 5, para la gloria de Dios. Y hemos puesto como nombre de esta poderosa predicación, de esta poderosa palabra de restauración y salvación, el poder de la cruz. Mi alma alaba al Señor. Así que en este momento voy a orar por esta palabra para que Dios añada bendición. A través de ella, oramos, Señor, con gratitud delante de tu presencia en este momento, Espíritu Santo de Dios, para que tomes esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo, a través de la divertización del Evangelio, Padre. Yo te pido que en este momento esta palabra salga con todo el poder de tu unción, Señor y pueda rescatar almas para la salvación, Señor, la salvación que recibimos por medio de tu sacrificio en esa cruz del Calvario, Señor. Padre, úsanos como canal de bendición y permítenos ser un instrumento útil en tus manos, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice amén. Así que en este momento para darle un preámbulo, ¿verdad?, de lo que está sucediendo, antes de ir a las palabras, en este momento tenemos 12.780 almas alrededor del mundo que están escuchando y recibiendo la palabra de salvación gratuitamente. Bendito sea el nombre de Dios. Y para mostrar algunos de los nombres, eh, tenemos Guatemala, Guatemala City, Tulalcingo, México, Mountain View, California, México, México, eh, Bogotá, Colombia, Tegucigalpa, Honduras, París, Francia, Lima, Perú, San Salvador, El Salvador, London, United Kingdom, Monterrey, México, Santiago de Chile, Medellín, Colombia, Robux, Francia, Puebla, México, Madrid, España, Filadelfia, eh, Orlando, Florida, Miami, Florida, Santo Domingo, República Dominicana y otros más, ¿verdad? Que luego los pondremos en actualización. Pero esto es para que usted entienda que la palabra de Dios está llegando gratuitamente alrededor del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Y queremos, ¿verdad?, eh, públicamente agradecer a muchas de las personas que Dios ha tocado su corazón y están aportando para que este ministerio pueda seguir caminando, ¿verdad?, ya que hay unos gastos que hay que suplir y no vamos a decir la cantidad pero sí que Dios tocó su corazón y quiero que sepa que no son miembros de nuestra iglesia, son gente que en la carretera Dios los ha tocado varón toma, mucho o poco pero oiga se suple, gloria al Señor para la gloria de Dios mire, tenemos a nuestro hermano de Jerry Motor ¿verdad? que Dios a través de esta bendición le siga añadiendo bendición a su vida tenemos un hermano eh, que le llamamos Andy Fuego, ¿verdad? Hombre que está en el fuego de Dios, por eso le decimos Andy Fuego. Y para la gloria de Dios, este viernes vamos a tener una vigilia. Y ellos han confirmado que vienen para acá. Y nos vamos a gozar con el testimonio de ese varón, ¿verdad? Una cosa eh, impresionante, el testimonio de él. Y le digo una cosa, este, habían no dos vigilias ya. Y entonces a veces uno pregunta, Pastor, pero ¿por qué no hizo la vigilia este weekend? ¿Por qué no la hizo este otro? Y tiene que ser este viernes. Cuando este joven certificó de esa manera que iba a estar aquí, yo entendí que no es a mi tiempo y que es al tiempo de Dios a lo mejor yo humanamente podía haber puesto una fecha, pero Dios tenía algo ya preparado para nosotros. Yo entiendo que bendición ha de venir, ¿verdad? A través de este joven Andy Fuego a través de las cosas que pueda traer, ¿verdad? Esperamos en el Señor que el enemigo no interponga, ¿verdad? Lo que Dios tiene planeado. Tenemos otro amigo, eh, Luis de los Alateros, un amigo mío, que también ha aportado para la obra. Tenemos a nuestro hermano Juan, gloria al Señor. Tenemos a nuestra hermana Mindy y tenemos a nuestro hermano Adalberto. Muchas de estas personas no pertenecen a esta congregación, pero cuando hemos estado hablando del testimonio de Dios, me dicen, yo quiero aportar a tu iglesia. Y yo, pues, gloria al Señor, ¿verdad? Dios conoce todas las cosas y nosotros hemos dicho siempre que vamos a estar aquí hasta que Dios nos supla. El día que Dios diga, pues hay que moverse, pues ese es el momento que Dios va a dejar de suplir para que nos entendamos que, ¿verdad? Y fíjese que no hay que pedirle a la gente, sino Dios conoce lo que está pasando y toca los corazones de las personas, ¿verdad? Y eso es una certificación de que estamos en el camino correcto con Dios. Mi alma alaba al Señor. Así que vamos a la poderosa palabra. En el libro 1 de Corintios Capítulo 1 Verso 18 al verso 31 Y luego capítulo 2 del verso 1 Al verso 5 Y Vamos a leer la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Y el pueblo De Dios continúa diciendo Amén Dice así la palabra de Dios Porque la palabra De la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradeó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios, según la carne, ni mucho poderoso, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por, el, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor Así que hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Pues me propuse no saber en vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración, espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Que mucho nos habla y nos abre la luz del entendimiento esta palabra. Y vamos a ir paso por paso, pero fíjense que el último verso dice para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Que Dios nos estaba percibiendo desde mucho tiempo antes a que no podíamos estar poniendo nuestra mirada en el hombre que no podíamos estar poniendo nuestra mirada en la iglesia, sino en Dios el autor y consumador de la fe. Uno de los errores más grandes que está existiendo en este momento, y una de las herramientas más poderosas de Satanás, el enemigo de las almas, para destruir al hombre de Dios. Engañando, mercadeando, oiga, y haciendo que el hombre ponga sus esperanzas en el hombre. Y no en Dios. Miren hermano, ahorita estábamos comentando. Que es lamentable que cuando uno necesita un favor de Dios. Lo primero que hace es orarle, arrodillarse o congregar un montón de hermanos y clamarle a Dios. Ya sea por una necesidad económica. Ya sea por... Un desastre natural como los que están ocurriendo ahora alrededor del mundo. Antes de llegar ese acontecimiento hermano. Todo el mundo está orándole y pidiéndole a Dios. Gente convertida como gente inconversa, Gente que no le sirven a Dios. Todos unánimemente. Pero es simplemente para buscar el favor de Dios. Para que Dios los proteja. Y el juicio que viene sobre cada país, cada tierra. No los toque. Una vez pasa eso, nos olvidamos de Dios y lo tiramos a un lado. Mire, hermano, antes de estos acontecimientos en el mundo entero, en Puerto Rico, estaban haciendo clamores a Dios para que el desastre no llegara. En México, estaban haciendo clamores a Dios para que eso no llegara. En Cuba, había gente clamando a Dios para que eso no sucediera y había gente clamándole a los brujos también para que eso que no sucediera para que usted lo sepa no se me pierda y en Puerto Rico también había gente clamándole a los brujos ¿Mm? y cuando venía aquí que se desvió oiga, también había gente clamándole a los brujos y a Dios ¿por qué? porque estaban buscando una protección pero una protección temporera o sea, mientras pasa lo que va a suceder. Pero una vez sucede, mire dónde estamos. Para que usted vea lo que es la religiosidad. Una vez sucede, hoy en día no hay nadie clamándole a Dios. Ni dándole gracias a Dios porque en medio del desastre están vivos. Los mismos líderes de las iglesias cristianas. Ni se han ofrecido a ayudar al país. Gente inconversa. Que no le sirven a Dios. Son los que Dios está usando. Para poner protección a los damnificados. Oiga, Dios le está hablando. Dios le está diciendo. Para que no pongan sus esperanzas en el hombre. Sino en Dios. Hoy día. Mire, hay que agradecerle, como dice el hermano, a Pitbull, un hombre artista. Oiga, pero Dios está usando ese corazón. Puso a disposición un avión para sacar la gente que se dializaba. La gente de cáncer, los que necesitaban ayuda médica, que no podían recibirla. En Puerto Rico por la situación que está pasando. Y sin embargo, tenemos pastores, tenemos supuestos profetas, supuestos apóstoles de Dios. Porque la Biblia dice que llame las cosas por su nombre. Pues vamos a llamar por su nombre. ¿Dónde está el avión de guarda de rolón? ¿Dónde está ese avión? ¿Dónde está que ni siquiera está abriendo para, mire, Levantar un clamor a Dios entre todo el mundo. Para agradecerle a Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está Fon? Vamos. Gente que ustedes le están dando todo su dinero. Y ellos viviendo como ricos. Pero en el medio de la tragedia. No muestran la caridad humana. No muestran el amor al prójimo. Y entonces. Sí, vamos a hacer una colecta aquí. Una colecta allá. Hermano, colecta está haciendo todo el mundo. Pero ¿dónde está el llamado? ¿Dónde está el llamado? A congregarnos todos y hacer un clamor a Dios de agradecimiento. Porque estamos vivos. Ah, de eso se olvidó todo el mundo. Porque es que Dios lo usamos como un amuleto. A nuestra condición. A nuestro favor. Así estamos viviendo, hermano. Mire, hoy en día. La gente no le importa ni hablar de Dios en medio de esta tragedia. Hoy en día. Tanto Puerto Rico, como México, como Cuba, como todos los países que han sido afectados alrededor del mundo. Usted sabe de qué dependen de lo que el hombre puede hacer. Y se han olvidado del poder de Dios. Hoy todo el mundo critica a los gobiernos. Vamos a tirarle a Trump, vamos a tirarle a fulano, vamos a tirarle al otro. Porque no están haciendo nada. Pero es que están yendo a la persona equivocada. ¿Y por qué no vamos a Cristo? Y le decimos, Señor, tú conoces mi necesidad, súplela. Y usted sabe qué dice la palabra de Dios, hermano. Que el diablo tiene que obedecer a Dios. Alaba alma mía Jehová. ¿Usted sabe lo que significa eso? Mire que si para mucha gente tron es un demonio. Oiga, ese demonio tiene que obedecer a Dios. Tiene que someterse y humillarse a Dios. O sea que estamos pidiendo ejoniamente. Porque aquí yo tengo que clamarle a Jehová de los ejércitos. Para que tome el control. Pero la misma Biblia dice. Para que no pongas tus esperanzas en el hombre. Pero la humanidad sigue poniendo sus esperanzas en el hombre. Y no en el amor de Dios. Y no en el poder de la cruz. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. De verdad que Dios es bueno hermano. Y a lo mejor usted dirá que. Mi predicación es un poco fuerte. No hermano yo soy realista. Y yo tengo que dar lo que Dios me da. Yo no puedo hablar lo que Dios no me da. Se han olvidado de Dios totalmente. Y con lo único que cuentan. Es con el hombre. Con lo que el hombre puede hacer. Dios que tiene el poder de parar los vientos, las aguas, de hacer todo lo que él quiera. Y el hombre que es limitado, pues nosotros vamos a donde la limitación a que nos ayude. Pues tenemos que estar mal, ¿verdad? ¿no? Y vamos a seguir mal. Porque mientras no reconozcamos la superioridad de Dios sobre el hombre, la gloria de Dios sobre el hombre, hermano, el ser humano va a estar mal. Esto ha sido desde el principio hasta el día de hoy. Los reinos, los ricos, los poderosos, siempre han querido mostrar una superioridad por encima de Dios. Y siempre han fracasado. Todavía estamos bajo la misma visión que el hombre puede hacer por mí. Vamos a poner nuestra visión que Dios puede hacer por mí. ¿Acaso un hombre podía dividir los mares? No lo he podido hacer. Ni siquiera pueden detener las aguas con una represa. Y las represas están por explotar. Y es creación del hombre. Las represas son creaciones del hombre. Y cuando usted ve una represa, no como las de Puerto Rico, como las de esas que están en, en algunos estados en el mundo, en algunos países del mundo, hermano. Usted dice que la mente del hombre es cosa que no se puede entender. Que eso es una cosa sobrenatural. Pero no pueden detener el agua que Dios gobierna. ¿Dónde está la superioridad del hombre? En nada, hermano. Por eso la Biblia dice que lo más insignificante de Dios destruye toda la sabiduría del hombre. Lo más insignificante, imagínese usted. Y todavía nosotros seguimos detrás de las cosas de los hombres. Seguimos idolatrando hombres. Hoy Dios nos está mostrando que los líderes religiosos, famosos, millonarios, no les interesa el dolor humano. Y todavía, como dice el hermano Ángel, todavía sigue la gente ciega detrás de ellos. Y Dios se los está mostrando. Estos son escribas y fariseos. Estos son mercaderes de la palabra. Se han enriquecido con mi palabra. Pero mira, no le importa la humanidad. Yo Joel Austin cerró su iglesia. Un coliseo cuando Texas tenía una situación difícil. En Puerto Rico los grandes líderes religiosos están apagados. ¿Mm? Pero ahí uno de los hermanos posteó algo bien bonito que decía, ¿dónde están los de la UPR, la Universidad de Puerto Rico, los encapuchados que defienden con tanto su patria y no hay ninguno limpiando la universidad? ¿Mm? ¿Dónde están toda la gente que apoyaban a Oscar López, del de los macheteros, pero no hay un machete limpiando las cajeteras? ¿Están esperando que los USA vengan a limpiarle y, y a dejar chavitos y acomodar? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos patriotas? Oiga, y eso era una realidad. ¿Dónde están los independentistas, los nacionalistas? Cuando les decían a Estados Unidos, go home, de aquí y ahora lo anhelan. A gritos pero ninguno hace nada por la patria están esperando el beneficio de USA hermanos usted mismo se está engañando usted mismo usted no es nada la misma biblia dice que sin cristo no somos nada somos como trapos de inmundicia porque no sabemos ni lo que queremos y esto es una muestra que hoy en día los países del mundo no saben ni lo que quieren Pelean por derechos que ni saben ni cuáles son sus derechos, hermano. Que cuando vienen unos desastres, los derechos se olvidan, olvídate de eso. La patriotada se olvida también. Lamentablemente, hermano. Los líderes religiosos se han olvidado el principio de la palabra de Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. No, yo me voy a salvar yo y olvídate de eso, no abre la iglesia para nada esa gente. Así estamos viviendo, hermano. Pero eso es lo que usted está siguiendo. Y el versículo 5 del capítulo 2 de Corintios dice Para que no pongas que tu confianza en qué en el hombre Pero nosotros seguimos poniendo nuestra confianza en el hombre Lo que el hombre puede hacer hermano Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Así que mire para que usted pueda entender Porque dice el verso número 18 Primera de Corintios capítulo 1 verso 18 porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de dios mi alma alaba al señor mire la palabra de la cruz es el evangelio de las buenas nuevas de la muerte y re resurrección de cristo por nuestros pecados. Y para los que. Se inclinan humildemente en fe. Es el poder. Que los arranca de la muerte. Y les imparte vida eterna. Eso es el poder de la cruz. Mi alma alaba al Señor. Para los que se pierden esto es una locura. Pero para los que se inclinan humildemente oiga bien la palabra humildemente este es el poder de Dios que arranca la muerte y le entrega una vida eterna a usted ese es el verdadero poder de la cruz el poder que no estamos predicando porque no me interesa que usted se salve me interesa que usted me deje su dinerito aquí me interesa que yo pueda vivir bien aunque usted se pierda Porque no va bajo los preceptos de Dios, sino bajo los preceptos del hombre. Hoy no se predica salvación, hermano. Hoy no se predica arrepentimiento. Hoy se predica prosperidad, que es lo que usted necesita. Pero dice la Biblia claramente, busca el reino de Dios y su justicia y todas, no algunas, todas las cosas te han de ser añadidas. O sea que el que trae eso es Jesucristo. Dios lo va a hacer próspero a usted y no próspero económicamente próspero totalmente porque la economía un día está bien y un día está mal pero Dios no mi alma alaba al Señor vive Jesucristo o sea que esa cruz, esa muerte, ese sacrificio que para algunos es una locura porque los mismos eh, escribas, fariseos ¿verdad? ¿verdad? Los mismos griegos que eran unos inteligentes en, en su severo, en lo que ellos pensaban. Esa cruz era locura. Pero el apóstol Pablo dice que para los que se iban a salvar era poder de Dios. Y dice Hebreos, capítulo 13, verso 8, que el poder de Dios sigue siendo el mismo. Ese poder no se ha cortado. El poder de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que el poder de esa cruz no ha disminuido, hermano. El poder de esa cruz anunció claramente que la única alternativa que usted tenía es Jesucristo. Es el Espíritu Santo de Dios. Esa palabra dice que usted no ponga sus esperanzas en el hombre, sino en Jesucristo. Pero para los que se van a perder, esto es locura gente que no quieren conocerle de Dios, gente que están con, conforme a su vida y no les interesa la salvación, pues esto es locura. Pero ¿sabe qué? Para nosotros los que humildemente en fe nos rendimos a Dios, esto es el poder de arrancar la muerte que llega a nosotros a través del pecado y recibir la vida eterna que llega a nosotros por el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Mire, el verso 19 dice claramente, pues está escrito que destruiré la sabiduría de los sabios y desearé el entendimiento de los entendidos. O sea, escrito está en la palabra de Dios que Dios iba a destruir la sabiduría de los sabios. Hoy la gente viene y quiere ser, todo el mundo quiere ser pastor. Todo el mundo quiere tener una iglesia de muchos feligreses. Y lo primero que hacen es que se van a un instituto a llenarse de sabiduría, de mucho conocimiento en la palabra. Pero nada en el espíritu, porque no son llamados por Dios. Y eso es como un siba lo que retimba. Nada hay, hermano. Dice la palabra que el mucho conocimiento envanece el espíritu. Cuando tú conoces mucho de la palabra de Dios y te crees la última pipa del desierto, hermano, vas a echar a Dios a un lado y te vas a, poner a engrandecer tú. Y eso es lo que está pasando. Entonces la gente que no tiene conocimiento ni lectura de la palabra, oyen una persona con mucha elocuencia, con mucha palabrería fina, y piensan que ese hombre está correcto en lo que está diciendo. Pero usted sabe que, por eso yo le digo a usted, cuando usted vaya a la iglesia, que vaya, oiga el sermón que oiga, tenga la Biblia en sus manos. Y confirme que cada palabra de ese predicador está establecida en el Evangelio de Dios. Y no está alterada. Porque la Biblia dice que mi pueblo padece por falta de conocimiento. Que gente va a ser engañada. Y van a hacer mercadería y le van a quitar a los chavitos. Lo dice así, van a ser mercadería de usted. O sea, van a vivir de usted, se van a enriquecer. A través del Evangelio, pero explotándolo usted. Eso está claro, mi hermano. Eso es una cosa que no la desvanece nadie. Porque está escrito en la palabra de Dios. Fíjate: Que dice que destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Cómo Dios destruye la sabiduría de los sabios? Hermano, con el poder de Jesucristo. Con el poder del Espíritu Santo. Cuando Dios hace cosas que el hombre no puede hacer. Cuando Dios hace milagro que para el hombre es imposible, toda la sabiduría del hombre, todo lo que aprendió en el instituto, se convierte en vanidad. Oye, se va al desperdicio porque, mire, quedó en ridículo. Pero eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Para eso Dios te dejó su palabra, que es toda sabiduría. Pero cuando tú, me explico, cuando tú del en la palabra de Dios a tu manera, estás cambiando la sabiduría de Dios por la sabiduría del hombre para mercadear. Y Dios los pone en vergüenza. Y Dios se encarga. A través. De muchas alternativas que él usa. De desenmascarar. A estos mercaderes de la palabra. Ok. Ejemplo. Sabiduría de hombre. Tienen a todo el mundo con los, con los cerebros lavados. No yo voy a esta iglesia porque es la más grande. La más lujosa. Y aquí cacho, yo me gozo tremendo. Ejemplo. Yo el hostil. ¿Cuántos miembros tiene? Miles. ¿Y qué hizo Dios ahora? Le quitó la máscara. Tras un desastre a Texas. Y demostró que Él no es un siervo de Dios. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está la ayuda? A él no le importó. ¿Eso ¿Es un hombre de Dios o un hombre del diablo? Vamos más vamos adelante. Puerto Rico. ¿Dónde está el avión de guarda de Rolón dando humanidad? entregando la humanidad al pueblo de Dios. ¿Dónde está? No, voy a hacer lo que los demás hacen. Me voy a colectar cositas por ahí para que me vean. ¿Pero qué tú haces de tu parte? ¿Dónde está? Pero los diezmos tienen que estar allí. Las ofrendas tienen que estar allí para pagar un avión. Hermano, Dios le está quitando la máscara a todos estos religiosos. A través del medio de estos desastres. Dios le está mostrando al pueblo los que son de Dios y los que no son de Dios. Los que son mercaderes de la palabra. Pero ¿sabe qué? El pueblo está ciego. Dios le está diciendo que no sigan al hombre, que sigan a Dios y ellos siguen al hombre. Porque hoy hay gente que me está oyendo y sabe que lo que yo estoy hablando es verdad, pero su corazón no va a permitir aceptar la realidad de Dios. ¡Ah! Ese pastor está loco, está hablando de disparate. No, yo no estoy hablando de disparate. Ahí, ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas, hermano. El avión no despegado. ¿Dónde está? El coliseo de hoy usted, se quedó con las puertas cejadas. Yo estoy hablando con evidencia y pruebas. Yo no estoy hablando de, por hablar, hermano. Dios le está mostrando quién es de Dios y quiénes son mercaderes de la palabra charlatanes que están negociando el Evangelio de Dios. Y Dios le ha dicho desde un principio... Para que su fe no esté confiando en el hombre. Usted confíe en Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Cristo viene. Gloria a Dios. Mire, este verso 19 está hablando de cuando Dios reprende a Israel por su culto hipócrita y sus reglas humanas para la salvación del hombre. Alaba el mía, Jehová. a Jehová. Ahora que se está poniendo buena la cosa. Oiga bien, de eso es que está hablando este versículo cuando dice destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto es una reprensión al pueblo de Israel por su culto hipócrita y sus reglas humanas para la salvación. O sea, lo mismo que está pasando ahora mismo. El pueblo de Dios, supuesto pueblo de Dios. Está siguiendo un culto hipócrita. Porque no van bajo los intereses de salvación de Dios. Sino va a una regla, unas doctrinas humanas que están implantadas en las diferentes iglesias del mundo entero. Pero con un solo propósito. El bienestar del pastor. El bienestar de la congregación. Pero no de los, de los feligreses, hermano. Mire. Usted puede ver esto en Isaías capítulo 29, verso 14. Mi alma alaba al Señor. Isaías 29, verso 14. Mire cómo dice claramente para que usted entienda. Por tanto, he aquí nuevamente. Excitaré yo con admiración de que este pueblo con un prodigio grande y espantoso porque precederá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos o sea que con los milagros y el poder de Dios es que Dios oiga va a quitar la sabiduría de todos estos sabios y le va a quitar ese paño que tienen esa hipocresía donde están hablando con la boca pero su corazón está bien lejos de Dios porque todas estas iglesias, mire, todos estos pastores, apóstoles, evangelistas, que hoy día Dios le ha quitado la, la, la careta, mostrándoles a través de un desastre natural, que realmente no le sirven a Dios, sino a sus intereses personales. Dios les ha demostrado con el poder de Dios, usado a través de la adversidad, que son falsos profetas, que son mercaderes de la palabra. ¿Para qué? para que usted no siga poniendo sus esperanzas en el hombre, sino para que ponga sus esperanzas en el autor y consumador de la fe. Pero hoy en día, todavía la gente se ha olvidado de Dios y siguen poniendo las esperanzas en lo que los gobiernos pueden hacer, en lo que los hombres pueden hacer y se han olvidado de Dios. Porque yo estoy cansado de oír, ver Facebook y ver las noticias y todavía no he oído a nadie al día de hoy que haya proclamado un clamor a Dios por agradecimiento de estar vivo. Nadie. Pero sí hay proclamación de que fulano de tal, aquí vamos a recoger para ayudar. Aquí vamos a recoger para ayudar. Allá vamos a recoger para ayudar. Yo voy a donar tanto. Estados Unidos, nosotros somos americanos, ayúdanos. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios, hermano? Pues tenemos que preguntarnos por qué está llegando los principios de los hogares a nosotros, hermano. Porque estamos viviendo un falso evangelio. Oiga, hay dos maneras de llegar a Dios: a buenas o cocotazo. A buenas o a los cocotazos. Usted decide. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, hermano. El verso 20: Gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Y le pregunto yo. La sabiduría del mundo. Del hombre que se cree sabio. Que se cree poderoso. Dios no la ha enloquecido con sus prodigios y milagros. Entonces, esa pregunta usted mismo. Dios no lo ha enloquecido. Y esto es fácil de mostrarlo, hermano. ¿Cuánta gente como yo han sido desahuciados a morir? Porque ya la ciencia dijo, hasta aquí llegué. Ya yo no puedo hacer más nada. Ahí llegó tu sabiduría. Y entra Dios y dice, pues ahora llegué yo. El autor y consumador de la fe. Es que por mi llaga tú eres sanado. Y los médicos dicen: Ah, eso es imposible, te vas a morir. Pero hermano, yo se supone que esté muerto y estoy de pie. Porque el hombre llegó a un límite. Pero Dios pasa ese límite. ¿Qué está haciendo Dios? Enloqueciendo la sabiduría del hombre. El hombre se creía que porque fue médico y estudió, Ah, yo hago lo que sea hermano el único que tiene poder y autoridad solo para la muerte se llama Jesucristo el hombre no tiene poder ni autoridad sobre la muerte el hombre es limitado ¿cuánta gente a través del mundo padecen de cáncer terminales, metastásicos y de la noche a la mañana ¡fum!, desaparecen cuando el hombre dijo no puedo hacer más nada ya vas a morir te quedan tantos días de vida porque tu cáncer está metastásico por todo el cuerpo y viene Dios y dice pues ahora voy yo usted sabe por qué porque Dios no comparte su gloria con nadie tiene que el hombre renunciar y declarar con su boca que ya no puede para entonces entrar el poder de Dios sobre nosotros. que Dios usa a los médicos sí los usa claro que sí. pero los usa hasta un límite porque el único que tiene poder y autoridad y que venció la enfermedad en la cruz del Calvario se llama Jesucristo el hijo de Dios el único experimentado en quebranto y dolor, el único que tiene poder y autoridad para sanar, para libertar, se llama el Hijo de Dios. Y eso es un poder que se adquirió en medio de un sacrificio en el poder de la cruz. Hoy los psicólogos, usted le da una enfermedad de locura. Oiga, mire, ¿y sabe lo que hace? Le meten pastillas hasta que explote por ejemplo, porque no pueden hacer nada. Lo mantienen loco, no lo curan a usted. lo que lo mantienen es loco. Pero hay uno que sana totalmente. Este muchacho Andy Fuego, estaba dando el testimonio ayer. Mire hermano, él estaba internado en un instituto psiquiátrico porque estaba loco totalmente por el consumo y cosas que no tenía que haber hecho, que destruyeron su cerebro completamente. ¿Usted sabe lo que significa? Que estaba enjaulado, estaba encejado, todo bobo, lleno de medicamentos, porque estaba loco totalmente. O sea que nunca iba a salir de ahí. Eso era un pronóstico y una declaración del hombre, o sea... Ese fue lo que el hombre médico dijo. Ya se acabó para ti, mío, El cerebro se la del cerebro se acabaron. Contigo no hay más nada. Tú te acabaste. Aquí va a pasar el resto de tu vida hasta que mueras. Eso fue lo que el hombre dijo. Pero un día llegó Cristo a aquel cuarto solo. Y ¿sabe qué, hermano? Lo sanó. Le quitó todos los medicamentos y le quitó la locura. Hoy predica el Evangelio de Dios. En las calles, en las cárceles, donde quiera. Y nos estábamos gozando. Y para la gloria de Dios, si quiere, el viernes va a estar aquí. Y le va a hablar de las cosas grandes que Dios hizo. Pero eso es lo que hace el poder de Dios. O sea, Dios enloquece la sabiduría del hombre. Dios pone al hombre como nada bendito sea el, hombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo mire ¿dónde está esa sabiduría del sabio mire el punto es que todos los esfuerzos humanos para encontrar el favor de Dios caerán penosamente usted entiende lo que le estoy diciendo que todos los esfuerzos que usted haga humanamente para encontrar el favor de Dios penosamente van a fracasar. Hay una sola, manera, una sola manera de encontrar el favor de Dios. La obediencia y el sometimiento a su palabra. Punto. No es la sabiduría, no es lo que me enseña un pastor. Es el obedecer la palabra de Dios. La ley, los mandatos, estatutos y quebrantos del poder de Dios mi alma alaba al Señor solamente a través de la fe en Cristo podemos ser salvos de nuestros pecados no hay nada que usted pueda hacer solamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo es que usted va a ser salvo de todos sus pecados porque dice la palabra en Isaías 53 ¿verdad? que Él llevó nuestros pecados mi alma alaba al Señor gloria a Dios mire cómo dice el verso 21, pues ya que la sabiduría de Dios en el mundo, no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradió a Dios salvar a los creyentes, por la locura del evangelio, o sea ya que los supuestos sabios, que eran los escribas, los griegos, los fariseos, esos eran los maestros de la ley, no aceptaron la sabiduría que venía de Dios, pues Dios tuvo que, a través del evangelio. Predicado por Pablo. a Los corintios. Traer la salvación. O sea. Por medio de ese evangelio. Que era locura. Porque los mismos maestros. Lo que hoy estamos pasando. Los maestros del evangelio. Esa gente que son catedráticos. Teólogos que se van a estudiar. Son los que tienen el pueblo de Dios perdido. En este momento. La mayoría de ellos. ¿sabe por qué? porque no van bajo la sabiduría de Dios bajo la sabiduría del hombre se llenan de muchas palabras de mucho conocimiento para poder jugar con sus emociones hermano hoy en día lamentablemente y es doloroso decirlo mire la mayoría de los institutos sabe lo que son escuelas de psicología no están para enseñarle el amor de Dios ni conocerle el Espíritu Santo. Están para enseñarle cómo jugar con sus emociones. Cómo yo mantener una iglesia próspera para que pueda producirme al concilio. Por eso es que usted ve, como dice la palabra, hueso de lago de seco. mire, de hueso seco. Un lago, un lago de hueso seco. Muertos ahí. Van a iglesia y están muertas. Y como el Espíritu de Dios no está ahí, pues tienen que recurrir al baile, al brincoteo, a los concursos, a los bailes, al, sal, al salte y el brinco, porque el Espíritu de Dios no está ahí. Porque eso es un lago de huesos seco. El Espíritu de Dios no está ahí. Pero sí le enseñaron cómo jugar con tu mente y cómo cambiar la palabra de Dios para manipularte. Hermanos, no son predicadores, son motivadores de masa que juegan con sus emociones. Cuando usted mira a toda esta gente, mire, Joel Mayer, Joel Austin, mire lo que tienen, son motivadores de masa. No le hablan una palabra de arrepentimiento y salvación. Porque saben que eso va a tocar su llaga. Y si tú me tocas mi llaga, me enojo y me voy. Y si me voy, no hay guariqui, no hay dinero. Así estamos viviendo, hermano. Pero donde Dios quiere salvarte, te va a hablar de arrepentimiento, te va a hablar del poder de Dios, te va a hablar del pecado. Mi alma alaba al Señor. Uno de los hombres más grandes en el Evangelio fue nuestro hermano Gigi Ávila. Y yo le pregunto, ¿cuándo Gigi habló de otra cosa que no fuera arrepentimiento y pecado? De salvación. Porque aún hasta estos líderes religiosos que son, mire, falsos, reconocen que aquel era un hombre de Dios y que estaba correcto. Así que díganme usted, ¿no podían pronunciar una palabra negativa sobre Gille? Pero lo único que predicó fue de arrepentimiento y salvación por medio de la cruz de Dios, por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Mi alma alaba al Señor. Mire, Vamos al verso 21 Gloria al Señor Pues ya la sabiduría de Dios El mundo no la conoció Los sabios no querían la sabiduría De nuestro Señor Jesucristo Claramente, ¿verdad? Mi alma alaba al Señor Solamente a través de la fe en Cristo Podemos ser salvos de nuestros pecados, hermano Los judíos Dice el verso 21, ¿verdad? Porque los judíos piden señales. Verso 21 y verso 22. Verso 22 dice. Porque los judíos piden señales. Y los griegos buscan la sabiduría. Mi alma alaba al Señor. Los judíos buscaban señales. Milagrosas. Del Mesías. ¿Para qué? Para señalar el comienzo de la liberación. Que Dios le había prometido. A los judíos. Por eso era que los judíos estaban buscando una señal. Para ellos marcar, para ellos señalar el momento de la liberación que Dios les había prometido que iban a ser libres. Mi alma alaba al Señor. Los griegos, especialmente los filósofos, lo que buscaban era el uso de la sabiduría. Para contestarse sus preguntas sobre Dios y la vida. Eso era lo que hacían los griegos, hermanos. Que eran supuestamente los más inteligentes. Los judíos quienes esperaban un salvador político. Pero Jesús iba a ser un tropezadero. Ellos pensaban, oye los judíos estaban esperando un salvador político. Un, un salvador conforme a sus leyes. ¿okay? Cuando Jesús llega que está contradeciendo todas sus leyes. Jesús se convierte en un tropezadero, una piedra de tropiezo para ellos. Mi alma alaba al Señor. Mire, por eso dice el verso 24. Mas para los llamados así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mi alma alaba al Señor. El verso 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Cuando nosotros predicamos. Dice el apóstol Pablo que cuando él predicaba. Oiga. Sobre Jesucristo. Eso era una piedra de tropiezo. Para los judíos. Y para los gentiles, para la gente que no creían, es locura. Lo mismo que pasa ahora. Cuando yo predico, hermano, en esta... En, en esta Iglesia, salvación, arrepentimiento gratuitamente por la sangre de Cristo. ¿Usted sabe lo que es esta iglesia? Para estos mercaderes, un tropezadero. Una piedra de tropiezo que choca contra los beneficios personales de ellos. Porque estamos abriendo la luz del entendimiento al pueblo para que no sea manipulado y sean salvos por el poder de la cruz de Cristo. O sea, el Cristo que nosotros predicamos de salvación... Es una piedra de tropiezo para estos mercaderes de la palabra en este momento. Así es el poder de Dios. Así nos ven todas estas iglesias, megas iglesias que están enriquecidas, ven este ministerio como una piedra de tropiezo, hermano. Y si pudieran quitarnos del medio, nos quitaban para que el mundo no abriera su entendimiento, para que el mundo no oyera la verdad y ellos pueden seguir manipulando a la gente a su, a su antojo. Pero ¿sabe qué? Cosas duras del golpe contra el aguijón y la palabra de Dios dice, "¿Quién contra ti si yo estoy contigo?". O sea, Dios está con nosotros y con Cristo somos más que vencedores. Así que esto no lo detiene nadie. Nadie, porque estamos con el poderoso, el Espíritu Santo de Dios. Nuestras esperanzas están fundadas y basadas en Jesucristo nuestro salvador. Nuestras esperanzas no están en el hombre, están en Jesucristo. Y predicamos un evangelio de salvación y arrepentimiento. Mi alma alaba a Dios. Mire, los judíos, quienes esperaban un salvador político, Jesús, con, me, por medio de cuando Cristo era anunciado a través de Pablo, se convertía en un tropezadero para ellos. Para los griegos cuyo centro las, era la sabiduría, no podían encontrar el sentido de la cruz. Para los judíos, Dios era una piedra de tropiezo. ¿Okay? Para los griegos, que eran los maestros de la palabra, los inteligentes, en aquel momento, la sabiduría de ellos no podía encontrar sentido a la cruz de Calvario, a la cruz de por tanto, el creer en Jesús, para ellos, era una locura. Y eso eran los maestros de la ley. Por eso es que dice, la sabiduría de ellos no podía entender lo que la cruz, lo que el sacrificio de Dios estaba haciendo. Por eso para el mundo era locura. Porque la gente seguía a quién? A todos aquellos griegos que eran unos sabios. Ay, ellos son los que saben lo mismo que está pasando ahora. Ahora mismo la gente está siguiendo a los pastores, a las iglesias, porque que saben y estudiaron. Pero sabe que son tropezaderos para su salvación con Dios. Por eso Dios le dejó establecido en el verso 5, capítulo 2, primera de Corintios, que no ponga sus esperanzas en el hombre, sino en Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Mire hermano, el verso 25 dice claramente, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, que lo más insignificante de Dios es más grande que la más grande obra humana que pueda ser creada sobre la faz de la tierra. Que lo más pequeño que Dios puede hacer para que lo pueda entender es más grande que lo más grande que el hombre pueda hacer jamás en la vida. Ay, santo. Dios parece que nos está hablando. No sigamos confiando y poniendo nuestras esperanzas en el hombre. Tenemos que poner nuestras esperanzas en Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. El verso 26 dice claramente. Pues mirad hermano vuestra vocación que no os soy mucho sabio. Según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles. Dios le está hablando al pueblo de los corintios. Le dice oiga ustedes no son sabios. Ustedes no son muy inteligentes. Ustedes no son ricos ni nobles. Ustedes son un pueblo humilde. Pero ¿sabe qué? Agradaban el corazón de Dios. Alabran, mía, Jehová. Dios se refiere. Mire, a los filósofos griegos. A los poderosos. A las personas influyentes. Políticos poderosos. Nobles aristócratas. De clase alta. O sea, la gente de alta envergadura. Porque... La mayoría de los coristios venían de la clase inferior, o sea, de los pobres. Y quiere que usted sepa que el plan de salvación de Dios no concordaba con las prioridades del mundo. Mi alma alaba al Señor. Mira, hermano, usted tiene que aprender esto. Esto es un mensaje claro de esta palabra. Los planes de salvación de Dios no concuerdan con las cosas de este mundo. Como le están haciendo creer estos mercaderes de la palabra. Apréndase eso. Por eso dice la palabra. Claramente en el libro Primera de San Juan. Capítulo 2. Primera de San Juan. Capítulo 2. Verso 15 al 17. Mire cómo dice. Primera de San Juan. Está el libro de San Juan. Y luego Primera, Segunda y Tercera de San Juan. Primera de San Juan. Capítulo 2, verso 15 al 17, que nos muestra que los planes de Dios no concuerdan con las cosas de este mundo. Así que estas iglesias que están predicando prosperidad y comida y comodidad y riqueza, mire hermano, que predican apostasía, están fuera de la voluntad de Dios. Están lejos, son de lo que dice la palabra, con tu boca me alaba, pero tu corazón Está lejos de mí. Están como estaba el pueblo de Israel en aquel momento. Eran hipócritas porque hablaban de la palabra de Dios. Pero no le servían a Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice. Primera de Juan capítulo 2, del verso 15 al 17. No améis al mundo ni a... están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y la malagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Así que me parece que con esta palabra Dios desmantela estos mercaderes de la palabra totalmente. Cuando le están hablando usted de prosperidad, cuando le están hablando usted de beneficios en este mundo. Oiga, la voluntad de salvación de Dios... No va unida con las cosas de este mundo. Eso es un disparate. Lo dice la palabra de mi Señor Jesucristo. Gloria al que vive y reina. En verdad es justo nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire, el verso 27, Gloria al Señor, dice... sino que lo necio del mundo escogió Dios... Para avergonzar a los sabios y a los débiles del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Mire. Muchos de los creyentes. En los corintios. Eran despreciados ante los ojos del mundo. Pero sabe qué? Pero encontraron gracia ante los ojos de Dios. O sea la mayoría de la población de los corintios. Como no. Eh, como eran pobres como hay muchos en este momento de clase humilde son de, eran despreciados por estos ricos por estos poderosos de la palabra pero fíjense que la palabra nos hace claro que estos encontraron gracia ante los ojos de Dios por eso dice la palabra porque Dios escogió lo más vil y lo más despreciado y lo que no es para deshacer lo que era o sea, gente que para ellos no era nada, deshacían con el poder de Dios toda su sabiduría, toda su riqueza. Me explico. A través de ministerios como este y muchos más que hay alrededor del mundo, a través de siervos de Dios que han sido tocados por el Espíritu Santo de Dios, que han sido sanados de cáncer, de enfermedades incurables, a través de siervos que Dios los usa sanando, libertando demonios de las personas, es que Dios destruye la sabiduría de estos mercaderes, de estos religiosos que están jugando con sus emociones. Que están quitándole su dinero a través de estos ministerios que están llenos del poder de Dios. Porque Dios está mostrando a través de estos siervos que Dios es real. Y que Dios derrama de su poder sobre todo aquel que se someta a él para la salvación de las almas. Una confirmación más del poder de la cruz de Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Por eso el libro de Marcos 16, 16 dice, si usted creyera y fuere bautizado sería salvo, mas no, si no, sería condenado. En mi nombre echaría fuera demonios, sobre los enfermos pondría las manos y sanarán, comerá cosas mortíferas y nada le hará daño. Pero eso es un poder que nosotros adquirimos a través de qué? Del sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. En el libro de Juan dice. Que si creyeras en las obras que yo hice. Las harías también y hasta aún más grandes que las que yo hice. Porque yo las llevaré al Padre y el Padre las concederá. Mi alma alaba al Señor. Por eso cuando usted pone las manos en el poder de Jesucristo. Creyendo totalmente sin dudar en el poder de Dios. La gente se sana. La gente se liberta. Mi alma alaba al Señor. Pero cuando esto empieza a suceder. Nosotros nos convertimos en piedra de tropiezo para los mercaderes de la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque esto va en contra de sus intereses. Mi alma alaba al Señor. Unos intereses que lo que le muestran es que las cosas del mundo son las que van conforme a la voluntad de Dios. Pero ya leímos en la palabra claramente que dice que nada del mundo va conforme a la voluntad de Dios así que olvídese de ser rico mi alma alaba al Señor bendito sea el nombre de Jesús gloria al Señor Jesucristo mire verso 28 dice que Dios escogió lo más vil y lo más despreciado ese es usted y yo si yo no hubiera estado muerto en el pecado Cristo no hubiera llegado a mi vida pero sabe qué, es que Dios usa lo que considera necio y vil en este mundo para revelar, oiga bien, su verdad al mundo. Me explico. Dios usa lo que no sirve. Usted y yo que no servíamos para revelar el poder de Dios, la verdad de Cristo al mundo. Me explico nuevamente. Usted no le sirve a Dios. Y Dios habla un milagro de sanidad en su vida. El mundo entero se queda perplejo de lo que Dios hizo a través de usted. Luego usted se convierte y sigue dando testimonio de lo que Dios hizo en su vida. ¿Y qué está haciendo? Está revelándole al mundo la verdad de Cristo. ¿A través de qué? De sus milagros. Porque dice la Biblia que los últimos días no se va a predicar por evangelio. Se va a predicar por el testimonio. Por el poder de Dios derramado sobre usted. Así que cuando usted esté padeciendo de alguna enfermedad, de alguna situación, piense en su mente lo siguiente, esto es para la gloria de Dios. En un momento Dios me va a sanar y yo voy a dar testimonio del poder de gloria. O sea, para que usted entienda, por eso dice que para los que aman a Jesús todas las cosas obran para bien. Cuando yo me estaba muriendo, mucha gente se estaba sanando. Cuando yo empecé que me estaba muriendo, yo no lo entendía, pero Dios me lo fue mostrando. Me dijo, es que yo necesito tenerte enfermo para que otros conozcan mi poder. Luego voy a sanarte para que otra gente también conozca más de mi poder, de lo que yo puedo hacer. Por medio de mi enfermedad era el camino que Dios usaba para yo llegar a las personas inconversas que estaban enfermos. Y por medio de mi sanación... Hoy Dios usa para llegar a las personas que están confundidas, que están equivocadas, que están siendo manipuladas por el mercadeo del Evangelio, por medio de mi sanación, que es un milagro de Dios vivo. Así que su enfermedad es una bendición, hermano. Solamente permita que Dios se glorifique en medio de ella. A veces nos desesperamos, porque yo me desesperé al principio, pero cuando Dios me mostró lo grande de lo que iba a hacer Empecé a, a ponerme relax. Me dijo, no, tranquilo, a ti no te va a pasar nada, no te preocupes. Yo te voy a sanar. Pero yo necesito que estés enfermo para yo demostrarle al mundo mi poder. Yo necesitaba buscar gente como tú que estaba perdido en el mundo para demostrarle al mundo mi poder, lo que yo puedo hacer con lo que no sirve. O sea que desde que Dios me convirtió, desde que Dios me buscó a mí como persona que yo no servía, empezado a hacer el poder de Dios manifestado sobre la tierra, mostrándole al mundo su gloria a través de lo que ha hecho a través de mi vida. Eso es lo que Dios hace con usted. Usted es el poder de Dios sobre la tierra, mostrando al mundo a través de sus testimonios la grandeza de Dios. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que le decimos que Dios Usa al necio, al vil, a lo más despreciado de la tierra para revelar su poder. Porque la gente busca en los doctores, la gente busca en la gente famosa, en los estudiosos, en la gente de alta cuña, de alta clase. Y no consiguen nada. Entonces Dios busca a lo más humilde y lo levanta. Y humilla a la sabiduría de estos sabios. Así trabaja Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. De modo que Dios permite esto. ¿Sabe por qué? Para que solo Él reciba la gloria. Porque si Dios lo hace con un famoso, la fama va a estar todavía entre Dios y el famoso. Entre Dios y el sano. Pero cuando Dios lo hace conmigo, que no soy nada, la gente lo que ve es la gloria de Dios. Pero si lo hace con una persona. Ve más la importancia del ser humano. Que la gloria de Dios. Por eso es que Dios busca. Lo más vil y lo más despreciado. ¿Sabe por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie hermano. Gloria al Señor. La vida y muerte de Jesús. Revela. A Dios y su sabiduría. Mi alma alaba a Dios. Puesto que Dios. No solo imparte sabiduría sino que también imparte justicia. El cristiano no puede jactarse, sino el Señor. Una de las cosas que estamos cometiendo, uno de los errores más grandes que estamos cometiendo, nos convertimos a Cristo, nos llenamos de sabiduría, y ¿sabe qué? Nos jactamos. Ah, yo conozco el Evangelio, yo soy el apóstol, yo soy el profeta. Y dice la Biblia que no te jactes, que significa que no te las eches. Que no tenga más alto concepto de ti que el que debes tener. Mire cómo dice claramente el libro de San Juan, capítulo 3, verso 30. Libro de San Juan, capítulo 3 y verso 30. Gloria a Dios. Dice, porque es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Cuando yo vengo a Cristo, hermano, yo tengo que seguir menguando. O sea, tengo que seguir... Mire... Dejando que la gloria sea de Dios. Ahora mismo usted ve muchos artistas convertidos. Y gente están siguiendo a la iglesia, pero no están siguiendo a Dios. Están siguiendo al artista. Ah, fulano de tal. Y van y se llena el coliseo. Porque va a predicar fulano de tal. Pero no están buscando a fulano de tal. Están buscando a quién? Al artista. Ay, muchachos, sí, mira. ¿Y cómo usted se da cuenta de eso? Hermano, porque el 90% de esa gente se quedan en la misma condición. No hay un cambio. No hay una salvación. Y cuando yo muero, tengo que morir completo. Si yo muero al pecado, muero completo, hermano. Y dice que cuando tú vienes a Cristo, ¿qué te pone Cristo? Nuevas vestiduras. Pues si Cristo me pone nuevas vestiduras... Se supone que mis antónimos, que mis prodigios, que mis cosas como me conocían en el mundo, desaparezcan. Yo me llamo fulano de tal, no fulano de tal, antes fulano. ¿Para qué? Ah, porque como fulano de tal, no lo conoce nadie, pero al artista si lo conoce nadie, vamos a seguir usando el nombre del artista para llenar los parques y llenar los sitios. Y la gente sale igual, perdido. Viven una emoción... De un ser humano, pero no vive en una comunión con Dios. No hay una salvación. Y son muchos los que están así, hermano. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque quieren seguir llevándose la gloria de Dios. Quieren seguir siendo reconocidos en el mundo. Y la Biblia dice claramente, usted tiene que menguar para que Cristo crezca. Usted tiene que la gloria sea de Dios totalmente. Y eso usted lo ve, hermano, cuando la gente está predicando. Oiga, la Biblia dice que la lengua se habla, se le habla a Dios. Y usted ve a la gente con el micrófono, blu, 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 hablando lengua, para que la gente diga, wow, mira para allá ese hombre hablando lengua. esa fue una de las cosas que yo aprendí de mi pastor. Cuando lo tomaba el espíritu, ¿sabe qué hacía? Sacaba el micrófono y lo ponía al lado. Él le hablaba a Dios, no le hablaba al pueblo, y tenía que mostrarse que Dios le había dado don de lengua. Tiraba el micrófono para el lado y seguía. Y en medio de eso se compugía llorando. A aquel viejito se le salían las lágrimas. Todo eso lo aprendí yo. Hoy en día yo hablo lengua, no, déjame por el micrófono para que todo el mundo mire. Como el gallo pelea, todo el mundo me mire. Míreme que soy yo el que estoy hablando. Y a Dios lo dejan abajo. Olvidando la palabra de Dios. Mi alma alaba al Señor. Yo me busco mucho cocotazo pero ¿Sabe qué? Tengo una medicina que se llama Cristo Así que A mí no me importa eso Yo voy a hablar la, la verdad Porque la verdad Nos va a hacer libre a cada uno de nosotros Gloria al Señor Estamos culminando, Gloria a Cristo Mi alma alaba a Dios Mire, el capítulo 2 Verso 1 Primera de Corintios dice Así hermano cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Mire, hoy en día las iglesias se llenan porque viene un predicador con mucha palabrería y mucha sabiduría de aquí. Pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la gente convertida? ¿Cuántos se convierten? ¿Cuánto hay una transformación en su vida? Eso lo vemos, hermano. Eso yo lo veo porque ahora mismo, mire, mis propias amistades, como estábamos hablando ayer. O sea, tú vas a una iglesia, pero qué tú vas a una iglesia? Tú estás perdido. Es una iglesia donde brincas salta, se llenan de emociones, porque tu mujer va, yo voy, y se acabó, ya eso es todo. Pero una de, la, una de las leyes que dice la palabra de Dios para no entrar al reino de los cielos es que no te puedes embocachar. ¿Y por qué todavía tú sigues embocachándote? Cuando esa pregunta. Porque no te están hablando la verdad, hermano. Tú estás en un mercader de palabras. Tú estás jugando con tus emociones. Mi alma alaba a Cristo. Mire, Pablo decía a los corintios. Estas palabras. Así, hermano, que cuando fui a vosotros, le dice, para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. ¿Con qué fue Pablo? Con testimonio del Espíritu Santo de Dios. No tenía que conocer esta palabra de él ni en un instituto. sino tenía que hablar la verdad de Cristo. Mi alma alaba al Señor. La predicación de Pablo, según los modelos humanos, no era impresionante. Según los maestros de la palabra pero fue el vehículo del Espíritu de Dios para salvar a los corintios enseñando a no confiar en sí en sí, en mismo, sino que confiaran en Dios. Oiga bien, o sea, me explico para que lo pueda entender. La predicación de Pablo, según los maestros de aquella época, escriba fariseos, los griegos, lo que Pablo predicaba, era basura, no interesaba, porque no impresionaba a nadie. Hoy en día, hoy estamos viviendo lo mismo. Lo que yo predico aquí al mundo, para estos mercaderes de la palabra, no es importante. Porque a ellos no les interesa que usted se salve. Lo mismo que hacían los griegos. A mí no me interesa que los, que, que los, que los corintios se salven. A mí me interesa que yo soy el sabio, que yo soy el que mando y todo es para mí así estamos viviendo hoy yo le abro una palabra de arrepentimiento de salvación y para las iglesias que mercadean ese pastor está loco eso no es importante, no le hagan caso a eso así estamos viviendo en este momento lo mismo que se vivió 2500 años atrás pero hermano el poder de Dios no se ha cortado, sigue siendo el mismo mi alma alaba a Dios pero sabe qué? ese fue el vehículo que Dios usó para predicarle y salvar los corintios Pablo no predicaba de sabiduría, Pablo predicaba del Espíritu Santo, Pablo predicaba de Jesucristo el que lo había cambiado a él de asesino de cristiano ah, oiga, un perseguidor y asesino de cristiano levantando iglesias para la gloria de Dios, sanando libertando gente para la gloria de Dios eso no le interesa al mundo al mundo le interesa sacarte tu chavito. Nada más. Mi alma alaba a Jesucristo. Dios es bueno. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué hermano? Dice Pablo que claramente para salvar a los corintios él enseñaba a no confiar en Pablo. A no confiar en las iglesias que eran dirigidas por los quienes. Por los griegos por los judíos sino a confiar en dios cuando usted va a un sitio no importa la iglesia que usted vaya hermano lo que tiene que aprender es que le enseñe a confiar totalmente en dios en el momento que usted trate de confiar en la iglesia se perdió en el momento que le abren de prosperidad de comodidad y bienestar humano en este mundo usted está perdido salga de ahí cogiendo porque la salvación de Dios no va junta con las cosas del mundo. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, Pablo tuvo temor y debilidades. Como dice el verso 3 y verso 4. Mire como dice. Y estuve en vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor. Y mi, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y poder. O sea, que Pablo cuando predicaba el evangelio, como cuando le va a tocar a usted dar testimonio, hablarle a alguien en la calle, usted a lo mejor las piernas le van a temblar. Porque Pablo dice que tuvo temor. Pablo dice claramente que tuvo debilidad. A pesar de que estaba respaldado por Dios. ¿Por qué? Porque había una parte carnal humana. A veces nosotros queremos hablar de Dios y no, y no nos avergonzamos. Eso es normal, hermano. O no me atrevo porque lo primero que Satanás te pone en la cabeza, tú no tienes buenas palabrerías, tú no hablas elocuente, tú no sabes hablar. Y sin embargo Dios te está mostrando con, con Pablo, cuando le habla a los corintios, que te dice claramente, mire hermano, yo no le hablo a nadie con palabras para convencerlo persuasiva, yo no hablo con palabras de sabiduría, sino que yo demuestro el Espíritu y el poder de Dios que habita en mí, alabado sea el nombre de Dios. Así es que tenemos que hablar el Evangelio de Dios, demostrando el poder de Jesucristo en nosotros. Bendito sea el nombre de Jesucristo, bendito sea Dios, mi alma alaba a Dios. Mire, Pablo no confiaba en en su elocuencia O la sabiduría de los griegos. Sino que les entregó el testimonio de Dios. El cual no habían escuchado antes. El cual fue revelado por el Espíritu Santo. Para que nuestra fe. No sea fundada en la sabiduría de los hombres. Sino en el poder de Dios. Si yo vengo a hablarle a usted hermano. De muchas palabras de la Biblia. Mire, usted se va a poner a descansar en lo que el, pa en el pastor. Ah, chacho, ese pastor tiene un poder. Ese pastor se la sabe toda. Esa iglesia es la mejor. Pues Pablo enseñó lo contrario. Pablo dijo, no, yo no tengo poder. No confíen en mí. Confíen en Jesucristo. Pero ¿cómo Pablo podía hablar de eso? Porque tenía un testimonio que lo avalaba. Él era un perseguidor de cristianos, un asesino. Y Dios lo había convertido en un hombre de Dios. Él solo con hablar, su testimonio lo respaldaba. Hoy en día, hermano, Dios nos sacó a nosotros de la porquería, del lago Cenagoso. Y usted tiene un testimonio que lo respalda ahora mismo. Todo lo malo que usted hizo antes de venir a Cristo, es la gloria de Dios para el mundo. Es el testimonio... Que usted le va a decir al mundo, yo hacía esto, esto y esto, pero hubo uno que me salvó. Uno que creyó en mí. Uno que dio su vida en la cruz del Calvario por mí. Y hoy por su muerte, yo vivo. Y tengo oportunidad de tener vida eterna. Un día él decidió morir por mí, hoy yo decido vivir para él. Mi alma alaba a Jesucristo. Gloria a Dios. Pero, ¿sabe qué, hermano? Es triste que en este momento todavía seguimos poniendo nuestras esperanzas en el poder del hombre y no en el poder de Dios. Mire, hermano, hay una diferencia, y yo quiero que usted aprenda esto, una diferencia entre religiosos y cristianos. Los religiosos son el hombre, Apréndase esto. El hombre buscando a Dios para su conveniencia. ¡Ay, santo! Esos son los religiosos. Pero los cristianos, ¿sabe quiénes son? Es Dios buscando al hombre para su salvación. Mi alma alaba al Señor. Eso es el cristianismo. Es Dios buscando al hombre para su salvación por medio de su sacrificio, por medio de la ley establecida por Dios. Pero el religioso simplemente es un hombre buscando a Dios para su beneficio personal. Para que me ayudes en esto y en lo otro. Pero ya, pero no voy a obedecer tu palabra. Mi alma alaba a Jesucristo. Por eso el hombre sigue poniendo sus esperanzas en el hombre y nos olvidamos de Dios. Por eso es que estamos como estamos hermano. Todos estos países que lamentablemente están padeciendo juicio. O están padeciendo un desastre natural. Llámelo como usted quiera llamarlo. Estos es principios de dolores. La Biblia habla de esto. Oiga, todavía se han olvidado de Dios. Porque siguen buscando sus esperanzas en el hombre y no en Dios. Bendito sea el nombre de mi Dios poderoso. Gracias a los escribas, a los fariseos, a los griegos, a los mercaderes de la palabra. De este siglo que usted está viviendo. Es que vivimos. Es que vivimos. Pero la Biblia dice. Que mi pueblo padece por falta de conocimiento. Gracias a estos mercaderes. A estos escribas. A estos fariseos. Es que vivimos de esta manera. Pero sabe lo que dice el libro de Oseas. Capítulo 4 verso 6. Y estamos culminando. O sea, 4.6. Dice claramente, oiga bien, repito, O sea, 4.6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Alaba alma mía Jehová. Eso está fuerte. Mi alma alaba al Cristo poderoso. Así que, aquí no hablamos hermano, en este ministerio con, palabra, con palabras persuasivas, palabras bonitas, con mucha elocuencia, con mucha sabiduría. Sino con demostración y poder del Espíritu Santo. Y el mensaje de hoy es bien sencillo. El poder de Dios está a través de la cruz usted quiere poder de Dios venga a la cruz de Cristo declare a Cristo como su salvador usted quiere recibir sanación la sanación no viene del hombre viene de Dios el que lo creó del polvo de la tierra mire hermano cuando usted compra una computadora o un computador como lo dicen los países de Centroamérica y se daña usted no va al farmacéutico usted no va al veterinario para que se lo arregle, verdad que no Usted va al creador, al inventor, al que inventó esa computadora, al científico que la creó, para que la arregle, ¿Por qué? Porque él sabe cuál es el problema que tiene. Y si nosotros, que somos la creación máxima de Dios, supuestamente, ¿por qué no venimos a Dios, que es el que nos creó y conoce todo lo que nos duele? Y seguimos buscando al hombre. Parece que estamos erróneos. Porque si mi cajo está malo yo busco un mecánico, no busco un veterinario. Pero el pueblo de Dios que está siendo engañado, hermano, en vez de buscar a Dios, sigue buscando al hombre. Y como dice el capítulo 2, primera de Corintios capítulo 2, verso 5, Dios te ha dejado establecido que no confíes en el hombre. Que ponga tus esperanzas en Dios. Apréndase eso y no lo olvide. Por eso es que estamos perdidos. Culmino en el nombre de Dios. Mire, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mi alma alaba al Señor. Hermano, que mucha gente idolatra a las iglesias. Que muchos idolatran sus pastores. Pero no basan su salvación en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tiene que mirar el poder de la cruz. Un poder de sanación, un poder de liberación, un poder de restauración y sobre todo un poder de salvación y vida eterna. La palabra de la cruz es el Evangelio que anuncia las buenas nuevas. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y para lo que se inclinan a él, a esa palabra, los que la reciben, que tienen fe en ella, es el poder arrancar la muerte y recibir la vida eterna por medio del sacrificio de Jesucristo. Así que si usted quiere recibir la salvación, venga al poder de la cruz. Al poder de Jesucristo. Hermano oyente, en este momento voy a hacer un llamado para toda aquella persona que quiera venir al poder de la cruz. Poder sanador, salvador. Si usted tiene problemas y situaciones con sus familiares y quiere resolverlo, hermano, lleve ese, esa, esa situación, ese poder, ese problema a la cruz del Calvario, el 13 que Cristo. Con Cristo usted más que vencedor. Así que hermano oyente solamente tiene que repetir conmigo para poder recibir ese poder de la cruz del Calvario. Señor, en este momento he entendido que había sido engañado totalmente por estos mercaderes de la palabra, Señor. Hoy he entendido que tú me has dejado claro que tengo que poner mi fe En y mi visión y mi esperanza solamente en ti. No en el hombre ni en las iglesias. Porque tú fuiste... ...el que padeciste y pagaste con precio de sangre en la Cruz del Calvario. Por eso te pido ahora mismo, Señor, que me perdones... ...de todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu poderosa palabra dice... Que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, sería salvo. Y en este momento yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo creo, sí Señor, que tú te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada una de estas personas alrededor del mundo que en este momento te han aceptado como tu único y exclusivo Salvador. Yo te pido que tú te llegues a ellos en este momento. Padre, como confirmación de que tú los recibes en este momento como hijos tuyos. Átalos con cuerdas de amor a ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra, yo regalo un regalo del cielo para cada uno de ellos, como confirmación, Señor, de que tú los recibes en este momento. Que las corrientes de agua viva, Señor, emanen sobre ellos. Que la unción de tu Santo Espíritu los cubra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo lo declaro hecho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que hermano, oyente, si esta predicación ha transformado su vida, y usted ha estado como a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Usted puede hacerse llegar a cualquier persona que usted quiera gratuitamente a través de unidosporcristo 7wigsitecom diagonal MUPC. Recuerde que es gratuitamente, repito, unidosporcristo con diagonal MUPC. Recuerde que estamos domingo a las 11 y 30 eh, de la mañana y a las 8 pm de la noche. Miércoles y viernes a las 8 de la noche. Recuerde que si usted entra a las 11 y media y todavía no hemos salido, es que estamos eh, ministrando, estamos alabando al Señor, pero vamos a salir al aire. No se desespere y espere, porque aquí no hay un programa, el programa es Jesucristo. Aquí no tenemos una hora, ponemos una hora, pero si el Espíritu se mete, seguimos con el Espíritu, para la gloria de Dios. También puede encontrar esta predicación y todas las anteriores, que están grabadas para que usted la oiga cuando usted quiera, a través de SanClaus.com, unidos por Cristo, Dash, por Dash, Cristo. Santo, alaba alma mía Jehová. Repetimos... SanClau.com, diagonal, unido dash por dash Cristo. Santo, aleluya, mi alma alaba al, al Señor, es que este varón me está poniendo la cosa difícil, pero gócese que yo me estoy gozando. También para los que tienen iPhone, nos puede conseguir en iTunes Procast, en tu iPhone o iPod Touch, buscará usted ministerio unidos por Cristo mi alma alaba al Señor si usted quiere dejarnos un mensaje y comunicarse con nosotros o dejar alguna petición para oración recuerde que nuestro email es ministeriosunidosporcristo7 gmail.com y nos consigue en facebook www.facebook.com diagonal pastor.roberto.valentín Diagonal, que Dios les bendiga. No, el...